1: Du
0: lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 14. Ett nytt hjärta. Jag var glad och nöjd på så många sätt. Jag hade bett med fyra människor till frälsning på två dagar. Jag kunde inte tro att det var sant. Det kändes så bra i hjärtat. Fyra människor hade rykt från djävulens händer och fått omfamnas av faderns varma famn. Det kändes som om Herren hade kallat mig just till detta. Att föra människor till Jesus. Ivar Svenssons profetia kanske skulle gå i uppfyllelse ändå. Fast fyra var ju inte tusentalsdräckt, men ändå. Jag satt och bläddrade genom flödet på min telefon. Då såg jag det. Jag tappade haken. Jag kunde inte förstå att det var sant. Jag stirrade på en digitala fish där det stod... Awakening Europe. Det skulle hållas en tre dagar lång evangelisk storsatsning i Stockholm. Gissa var. Friends Arena. Jag ringde Hernan och ropade. Pastor, nu händer det! Nu händer synen! Vi såg i Gnesta! Pastor Hernan lät glatt överraskad. Amen! Amen! En man från Australien, vid namn Ben Fitzgerald. Var eld och lågor över att sprida evangeliet i Europa. Nu hade de beslutat att hyra Sveriges största arena i tre dagar. De samarbetade med den Stockholmsbaserade kyrkan One Heart Church med pastorerna Kim och Maria Sjögren, som i sin tur bjöd in många av Stockholms församlingar och ledare. Att göra denna jättesatsning i ett land som länge kallats världens mest sekulariserade kräver tro. Det var något som Ben Fitzgerald hade. Delar av den svenska kristenheten förväntade sig ett gigantiskt misslyckande. Typiskt. Den klassiska svennepessimismen slog in. Jag såg så mycket fram emot helgen och min förväntan visste inga gränser. Jag hade ju redan sett hur den skulle sluta två år tidigare. Tusentals händer skulle lyftas till Herren. Då såg jag något på kalendern som jag hade missat. Åh nej! Jag hade fått en bokning till pingstkyrkan i Örebro samma fredag som Awakening skulle börja. Det innebar att jag skulle missa första kvällen. Det måste finnas någon väg att slippa det här. Tänkte jag. Jag och Isabella pratade om att ställa in. Jag ringde Hernan och Louise. Kan jag ställa in den här pingstkyrkan-grejen i Örebro? En typisk pastorsutläggning blev svaret. Jag måste ta mitt ansvar. Där man har lovat måste man hålla. Och så vidare. Okej. Jag var alltså tvungen att åka. I bön fick jag samma svar från herren- jag undrade då vilken av pastorerna som skulle följa med mig till Örebro eftersom vi bestämt att jag inte skulle åka ut ensam den första tiden. Jag ringde först hennan. Bror, jag kan inte. Jag ska på Awakening. Samma svar kom från Bosse. Louise sa, nej bror, jag ska på Awakening. Åk med Isabella. Vilka tappra stridsmän. Typiskt. Det var bara att gilla läget. Jag åkte till Örebro en aning missnöjd tillsammans med Willow och Isabella. Jag hade ingen som helst relation till Örebro. Jag hade spelat där någon gång tidigare i dimman, men det var ingenting jag ens mindes. Kärleken till Örebro bultade inte speciellt hårt i mitt hjärta i ärlighetens namn. Vi mötte upp en man vid namn Anders Hälsson från Pingstkyrkan för att äta middag innan. Över hamburgarna sa jag, Anders, det är väckelse i Sverige. Den har börjat. Han tittade på mig som om jag kom från en annan planet. När vi senare klev in i kyrkan frågade jag efter ett rum eller ett utrymme jag kunde få använda efteråt. Vad ska du med det till? Frågade pastorn förvånat. Det som ska ta emot Jesus behöver ha någonstans att vara på, svarade jag. Pastorn och hans team såg oförstående på mig. Tanken hade nog inte ens slagit dem att något sådant kunde ske. Den kristna ökenstorm som blåst ut elden i kyrkorna i Sverige de senaste 30 åren hade onekligen satt sina förödande spår. Jag sprang upp på scenen. Ung och oerfaren, men nyförälskad och med ett brinnande hjärta för Jesus. Efter en stapplande predikan och ett självupplevt vittnesbörd bjöd jag människorna som ville till det angränsande rummet som jag fått tillgång till för barn och frälsning. Pastorerna Sören och Edvard tappade hakan. En kö på 25 personer radade upp sig. Vi bad med alla. Sju av dem tog emot Jesus i sina hjärtan. Vilken seger! Aldrig tidigare hade jag upplevt något liknande. Sju personer frälsta, på samma dag! Pingstkyrkan i Örebro jublade av glädje, och vi prisade Herren hela vägen tillbaka till Stockholm, chockade och överlyckliga. En kärlek till Örebro började sakta men säkert växa i mitt hjärta. Dagen efter gick jag in på Friends Arena. Det var som att vara i himlen. Guds närvaro var så stark. Det kändes som att bli buren in av änglar. Lovsången ekade och när tiotusen människor sjöng i kör till Herrens ära var det som om Gävlens fästen över Sverige började rasa ett efter ett. Jesus hade utan tvekan satt ner sin fot i Sverige. Aftonbladet skrev en stor artikel om att Friends Arena hade fått en ny frälsare, Jesus. När Todd White bjöd in till frälsning och befrielse på lördagskvällen- flög folk över bänkraderna och sprang fram för att bli frälsta. Ett enormt hav av människor böjde sina knän, lyfte sina händer och tog emot Herren i sina hjärtan. Atmosfären var det starkaste jag upplevt i Guds närvaro. Dagen efter samlades en stor del av stadens ledande pastorer uppe på scenen. Joachim Lundqvist håller en fantastisk predikan. Ledarna från församlingarna stod plötsligt i tårar och bad hela Friends Arena och varandra om förlåtelse. Vi har motverkat varandra istället för att samverka. Förlåt, ropade det en efter en. Pastor Hernan stod uppe på scenen med pastorerna. Plötsligt kom någon upp med Sveriges flagga och vecklade ut den på scenen. Det gula korset lyste. Sen tog pastorerna på scenen varandra i armkrok och började marschera på scenen. Exakt som i synen Gud hade visat oss två år tidigare i Gnesta. Jag stod långt bak i arenan, högt upp på en läktare. Men Guds mäktiga kraft slog ner mig i bänken så jag blev liggande. Isabella, Joakim och Teres försökte få kontakt med mig. –Sebbe, vad händer? –frågade de. Men jag kunde inte svara. Jag bara grät okontrollerat och skrek. –Aj! Sen kände jag fysiskt hur det var som att mitt hjärta slets ur bröstet och ersattes med ett nytt hjärta. Det gjorde så ont. Men efteråt fylldes jag av en enorm tacksamhet. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Hesekiel, kapitel 36, 26 Det var det som hade skett. Efter denna händelse kunde jag vittna om mitt gamla liv utan att falla in i destruktiva tankemonster. Jag hade verkligen blivit en ny människa, totalt förvandlad. Den gamla mannen fanns inte längre. Ledarna från Awakening lade händerna på mig och bad. Jag upplevde hur Guds eld föll över mig. Det kändes som om jag brann inom bord. Dagen efter predikade jag på ett möte i min hemförsamling Ishtos. När jag bjöd in till frälsning kom tio personer fram och tog emot Jesus. Fyra dagar senare höll vi ett möte till på samma plats. Tio personer till blev frälsta. Jag var som i chock. På en vecka hade jag sett 31 personer ta emot Jesus. Det var bara vad jag personligen hade varit med om. På Awakening hade flera tusen gått fram. Det var onekligen en ny tid för Sverige. Vi släppte videon till Förlåt, som vi spelat in i pappas hemland Norge. Känslan av att vilja säga förlåt till hela Sverige brann fortfarande starkt i mitt hjärta. Jag hade sagt förlåt till en man som jag slagit när jag sprungit på honom på ett kontor i City. Han hade blivit förvånad. Sen hade han kramat mig och sagt tack. En annan man hade jag stött på på Eriksdalsbadet. När jag såg honom mindes jag att jag hade slagit honom på en konsert. Jag gick fram och bad om förlåtelse. Han räckte mig i handen och vi försonades. En annan man kom till mitt minne. Jag hade verkligen skadat honom under ett krogbesök på Stureplan. Jag fylldes av smärta. Det verkade inte finnas någon botten på det hav av människor jag skadat. Jag bestämde mig för att be honom om förlåtelse om jag såg honom igen. När jag senare var i bön så sa Herren till mig Stefans svärd kommer att välsigna dig. Jag blev glatt överraskad. Stefan Svärd var en legendar inom kyrkan i Sverige. Han är även Hernans pastor. Jag undrade nyfiket hur det skulle gå till när Stefan Svärd skulle väl välsigna mig. Jag var oerhört tacksam för min vän Kivan som hjälpt mig under mitt avhopp från det gamla. Han var gruppen Medinas manager, Joakim och KJs manager och även en gammal vän till mig. Han hade ställt upp i vått och torrt, hjälpt mig och Isabella med ekonomi när vi inte haft något, månad efter månad. När vi spelade in våra videor fanns han med och finansierade. Han var även med i Norge under inspelningen. Han hade sett så mycket skit i branschen, droger och människor som flugit högt upp för att sedan krascha. Ungdomar som lockades in i någonting som han visste bara var skräp. Så hans hjärta brann nu för att vi skulle göra något som faktiskt var bra för en gångs skull. Och det ville han vara med och backa upp. Nästan direkt fick vi höra om något fantastiskt som skett. En tjej hörde av sig på Instagram. Det vi läste fick oss genast att ringa upp henne. Jag och Isabella pratade med denna unga kvinna från Dalarna och grät av tacksamhet när vi hörde hennes historia. Hon hade suttit med ett hagelgevär för att ta sitt liv. Hon hade tröttnat på allt och bestämt sig för att hon inte längre ville leva. Hennes radio hade stått på och hon hade lyssnat på p Precis när hon kramade avtrycken med pipan tryckt under hakan hade låten Förlåt! ekat ut från hennes radio. Då hade hon plötsligt och oförberett vänt huvudet mot radion för att lyssna samtidigt som fingret kramade avtryckaren och skottet brann av. Haglet hade missat hennes huvud med några millimeter och salvan hade satt sig i taket. Det var ett mirakel. Vi bad tillsammans med henne över telefon och hon tog emot Jesus. Hon förstod att det var Gud som hade räddat hennes liv. Någon vecka senare besökte jag Sadermalms kyrkan i Stockholm. 1100 unga människor kom för att höra budskapet om Jesus Kristus. Jag tappade hakan. Omkring hundra personer blev frälsta den kvällen. Jag saknade ord. Elden hade verkligen fallit av mig. Det var på riktigt. Två dagar senare stod jag på scen i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Där såg vi cirka 35 personer bli frälsta. En kille hade gått förbi av misstag. Han var precis nymuckad från kåken och hade befunnit sig mitt uppe i en drogaffär och hoppat av på stationen Karlberg. När han oavsiktligt passerat kyrkan på väg till tunnelbanan hade någon sagt Känner du till Sebbe? Det gjorde han. Sen hade han bestämt sig för att gå in och lyssna en stund. Sen hade tårarna kommit. Nu var han frälst. Ett kriminellt ungdomsgäng på 6 sju personer från Botkyrka hade bestämt sig för att besöka kyrkan och lyssna på mig då en av grabbarnas mamma hade blivit allvarligt sjuk och inlagd på sjukhus. Han hade blivit så deppig och ledsen att hans vänner tänkte... Sebbe kanske kan säga något till brorsen så han mår bättre. Det kom in med stora jackor och stankharsch och pratade i mobil och väsnades alla orten. Efter mötet bad jag med killen till frälsning. Kan vi be för min mamma? sa han med en lika sorgsen som värdjande blick. Så klart vi ska, sa vi. Hernan och Isabella bad för hans mamma. Sen gick han ut och rökte. Efter bara några minuter kom han springande in med tårar i ögonen. Världens största leende och viftande med mobilen. Mamma är frisk! Mamma är frisk! och får komma hem ikväll! Abu! Läkarna gjorde en ny koll och nu var hon frisk. Jag ringde nu! Abu län! Det är ett mirakel! Gud finns! skrek han uppjagad. Wow! Hans polare bara gapade och blev vita i ansiktet. De visste ju hur sjuk mamman hade varit. Det hade ju till och med åkt hela vägen till Fridhemsplan för att trösta honom på grund av det. Och nu var hon helt plötsligt frisk. Det måste finnas en gud gudlän, sa de, och tog emot Jesus en efter en. Hela gänget, förutom en, blev frälst. En dag blev jag uppringd av en av Stockholms högt uppsatta polischefer. Det var en surrealistisk upplevelse. Jag var van att kommunicera med poliser på häkten- och då brukade samtalen mest gå ut på att säga fula ord och spela provokationstennis. Men nu var det nya tider. Allt mitt hat mot polisen hade försvunnit. Jag hatade inte längre någon människa på hela jorden- Gud hade fyllt mitt hjärta med kärlek, och jag ville inte längre kriga mot polisen. Min kriminella karriär var över, och jag var en lärjunge till Jesus. Men jag förstod att polisen inte trodde mig. Så när denna polischef ringde mig förstod jag skepsisen som fanns där. Han var trevlig under samtalet, men formell i tonen, och sa att han ville ses. Jag bjöd in honom att komma till Hernans kontor. Så fort han klev in genom dörren kände jag igen honom. Det var han som bett mig att inte göra upplopp på Gröna Lund. Känner du igen mig? Frågade han och tittade på mig. Yes, mannen! Hur är läget? Frågade jag. Efter en stunds kallprat förstod jag snabbt vad det hela handlade om. Polischefen hade kommit hela vägen till Skogås för att se om jag var frälst på riktigt. Han förstod rätt snabbt att så var fallet. Jag tror att det även slutade att avlyssna mina samtal i samma veva. Polisen förstod till slut att det var på riktigt det här med Jesus. Jag pratade så mycket om Herren i mina telefonsamtal att det inte skulle förmåna mig om någon spanare på Kungsholmen som avlyssnade mig vände om och blev frälst. I början hade vi span på oss när vi åkte på läger med kyrkan. Det undrade nog vilka Louise och Hernan var. Två medelålders sydamerikaner hade nog kunnat uppfattas som kokainkontakter för ett otränat öga. Och vad gjorde vi egentligen utanför Gnesta i en liten stuga instängda i flera dagar? Men sanningen sätter den fri. Till slut tror jag att poletten trillade ner på riktigt. Vi grävde ner stridssyxan med polisen och han önskade oss uppriktigt lycka till med uppdraget att predika evangeliet. Han insåg nog att hans jobb skulle bli lättare om fler busar gick samma väg som jag. Ann ringde mig en dag. Bror, jag ska hämta dig. Vi ska äta lunch med Stefan Svärd. Wow, vad häftigt! Det skulle verkligen ske. Jag undrade om han skulle väl signa mig som herren talat till mig om. Men det kanske var en konstig tanke. Hade jag inbillat mig att det var Gud som talat? Varför skulle denna erfarna och respekterade gudsman väl signa en sån som jag? Hade jag fått storhetsvansinne? När jag öppnade dörren till restaurangen där vi skulle möta Stefans värld fick jag en chock. Framför mig stod den man som jag hade slagit på krogen på Stureplan. Jag som hade bett till Gud om att få säga förlåt till honom. Nu stod han plötsligt där. Jag tog chansen en aning överrumplad. Jag bad dem att få prata med honom och bad uppriktigt om förlåtelse för allt han hade fått genomlida på grund av mig den där natten. Han kramade om mig och sa att han förlät mig. Det kändes så bra. Tack, Jesus! Sen åt vi lunch med Stefan Svärd. När han parkerade besticken på tallriken och torkade sig munnen med servetten, Såg han på mig med en glad i sin blick. Sen sa han. Jag välsignar dig i Jesus namn, Sebastian. Jag kände Guds närvaro träffa mig. Och det var inte bara något jag sa. Fortsatte han. Det var någonting som just nu verkligen skedde. Du är välsignad. Nespresso-bryggaren brummade på för fullt. Henrik från Trollhättan och Hernan var på besök. Isabella dukade fram fika. Vi samtalade om allt som hände och vi kände Guds vinddrag genom hela köket när vi började be. Då hände någonting som aldrig hänt mig tidigare. Guds ande föll över mig starkt. Sen ställde jag mig plötsligt upp och sa med hög röst. Det kommer att bli väckelse i Örebro i maj. Jag såg framför mig ett stort torg med tusentals människor. Jag delade visionen med de andra. Alla tittade förvånat på mig. Örebro? Varför Örebro? Vi kände inte någon där, förutom Edvard Schöllerfalk och de vi hade träffat i Pintskyrkan den där fredagen innan Awakening Europe. Men de kände vi ju knappt. Vi fortsatte be. Jag kladdade ner hela visionen med slarvig handstil på en servett med en bläckpenna. Dagen efter hände något mycket märkligt. En man som heter Stefan Björk ringde mig. Han hade vunnit en aktion på Musikhjälpen det jag hade auktionerat ut en föreläsning. Tja, Stefan Björk här. Du ska komma till Örebro, förstår du? För jag har hyrt ett stort tält och Gud har sagt att det ska bli i väckelse här. Förstår du? Jag lyssnade med stora öron. Vad var det här för människa? Han lät som en gammal rövare. När hade du tänkt dig detta då, Stefan? Frågade jag nyfiket. I maj. Gud har sagt maj månad till mig. Förstår du? Nu kände jag verkligen vind under seglet. Jag och Hernan ringde upp Edvard- och bjöd honom och hans team att komma till kontoret i Skogås. Vi träffades en kall decemberdag 2016. Vi presenterade hela idén om att göra en storsatsning i Örebro. Edvard blev försiktigt positiv. Han var en medelåldersman som levt i Pingströrelsen hela sitt liv. Han hade arbetat som verksamhetsledare för Pingstung och var väl allmänt rätt nöjd med livet. Han såg fram emot att bli nyförordnad pastor i pingstkyrkan i Örebro i slutet av kommande år. Han levde ett klassiskt liv helt enkelt. Du vet, rut i och sommarvecka på nyhem. Hans tillvaro färgades av välformulerade och välstrukturerade Excel-dokument, planerade dagar och en relativt inrutad tillvaro. Nu fick han en nedkläddad gettoservett kastad i knät och en utmaning från en avdankad gangsterrappare och en kort man från Chile med knaglig svenska att vi skulle göra en takeover på hela Örebro för Jesus. Det lät som vansinne i de flestas öron. Men Edvard Sjöllerfalk är en gudsman. Han trivdes inte med det förutsägbara svennelivet. Han ville ha mer. Han bar en brinnande innerlig längtan i sitt hjärta att få se orden från Jesusbergs predikan. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Bli en verklighet i sin stad och i sitt land. Han längtade efter att få uppleva det som apostlarna i Nya Testamentet fått uppleva och se vad det hade fått se. Ibland upplevde han det som om han var instängd i en verksamhet, och ibland kändes det som om han var anställd på ett museum. Att allting rullade på så bra för egen maskin att Guds ande knappt behövdes. Fruktansvärt, men sant. Nu fick han en chans att springa utanför de målade linjerna. Han tog den direkt. I januari 2017 satte vi oss i Hernands-Opel och satte kurs mot Örebro. Edvard hade samlat ihop ett tjugo-tal pastorer och ledare. Tanken var att försöka inspirera pastorerna att enas i ett uppdrag som gällde att nå Örebroarna med budskapet om Jesus. Det var inte det lättaste. Att ena församlingar och pastorer- är faktiskt många gånger det svåraste i hela missionsuppdraget. Dagen innan vi åkte satt jag och bad med Lennart Torebring- som är pastor i kyrka i Stockholm. Han berättade att det var en historiskt svår uppgift att ena ledarna i Örebro. Många hade försökt. Få hade lyckats. Vi bad, och han önskade mig och Hernan lycka till- när vi kom fram till den stora tegelkyrkan hälsade vi glatt på alla ledarna. Det såg minst sagt lite avvaktande ut. Efter mitt branttal om väckelse i Örebro blev det helt tyst i rummet. Edvard såg lite nervös ut. Då ställde sig plötsligt en kvinna upp vid namn Rigmor Holst. Hon var en högt ansett gudskvinna som gjort mycket för Sverige- jag tror detta kommer från Gud, sa hon och fortsatte. Igår var vi i kyrkan på ett barnmöte, när det plötsligt sprang in en tatuerad man och skrek. Jag behöver en pastor, jag har precis pratat med Sebbe i telefon, och nu är jag frälst. Alla i rummet spärrade upp ögonen. Mannen som jag bett med till frälsning var grovt kriminell och hade blivit andedöpt efter att jag bett med honom när han låg och mäckade under en bil. Jag sa till honom att söka upp första bästa kyrka och berätta för pastorn vad som hänt. Han hade sprungit rakt in i Rigmors kyrka. Det var signalen som ledarna hade väntat på. Vi ställde oss upp och började be för Örebro, och den helige ande föll över oss. Finns det något torg här i Örebro? Frågade jag. Jag såg ett torg i visionen. Då tittade en kvinna på mig. Ja, ett jättefint torg. Stortorget heter det. Men efter att musikhjälten var här så döptes torget om och i folkmännen heter det numera Kärlekens torg. Haha! <hör> Herren har humor. Här kommer berättelsen om Andy.
1: Andy, en av de befriade. Förutom att jag hade många tatueringar, tunga guldkedjor och en svindyr klocka såg jag nog ut som en rätt vanlig kille på utsidan. Men jag levde ett destruktivt liv i mörker. Jag hade ett vanligt jobb och försökte vara en bra pappa och sambo. Men jag lurade mig själv om jag inte erkände att jag hade misslyckats totalt. Mina närmaste kriminella vänner visste sanningen att jag var yrkeskriminell och levde ett dubbelliv. Inga andra. Jag var ung när jag började experimentera med droger. Som trettonåring ville jag mer än något annat att någon skulle se mig. Jag sökte efter bekräftelse utan att få någon. Jag fick en kompiskrets och tillsammans flydde vi den trista och jobbiga verkligheten med hjälp av alkohol och droger. I skolan kunde jag inte sitta still, så lärarna slängde ibland ut mig innan jag ens kom in i klassrummet. Men kafeterian var öppen och där hängde jag med likasinnade. Där satt vi och tyckte att alla andra var konstiga, utan att inse att det kanske var vi som var det. Redan i tidiga tonåren var jag en erfaren blandmissbrukare som visste vilka tabletter jag skulle ta för att få den där önskvärda kicken. För att finansiera drogerna började jag sälja. När inte det räckte sålde jag ännu mer. Snart fick jag kontakt med personer som sålde droger i stor skala. En sen kväll frestades jag med ett erbjudande jag inte kunde stå emot. Jag fick frågan om jag ville sköta försäljningen i hela min region och jag skulle få all den stöttning jag behövde. Hjärtat dunkade hårt och snabbt i mitt bröst när jag fattade mitt livs värsta beslut. Jag gick från att sälja droger för att finansiera mitt eget missbruk till att bli yrkeskriminell. Nu hade jag mer eller mindre fri tillgång till knark och pengar. Ständiga kickar. Att det skedde på bekostnad av andras olycka försökte jag förtränga så gott jag kunde. Och att det goda livet bara var en illusion som ledde mig djupare in i mörker hade jag inte den blekaste aning om då. Snart var jag beroende av droger och pengar. Sedlarna förlorade sitt värde och blev papperslappar som man snabbt kunde byta mot något roligt i jakten på kickar. Jag levde i ett missbruk och sålde droger och skötte leveranser på nätterna samtidigt som jag hade sambo och barn hemma. För att inte avslöja vilket liv jag levde för mina närmaste krävdes ständiga lögner. Jag gömde mig bakom en fasad skyddad av ett tungt artilleri av lögner. Bakom den fasaden kunde ingen komma. Där i mörkret och kylan var jag ensam. Jag fortsatte att gå till jobbet och få hederlig lön där Skatteverket fick både arbetsgivaravgift och inkomstskatt. Det var en bra täckmantel och jag mådde bra av rutinerna som ett fast jobb ger. Men när jag gick för dagen började mitt dolda liv i den undre världen där jag tjänade de stora pengarna. Skattefritt förstås. Efter flera år som yrkeskriminell sökte jag efter något som kunde hjälpa mig att komma ur kriminaliteten. Trots att jag var ung var jag riktigt sliten. Inte undra på då jag jobbade mer eller mindre dygnet runt. I tidningarna läste jag om allt elände som det droger jag levererade ställde till mig. Hemma hade jag en sambo och ett barn som inte fick mycket uppmärksamhet av mig. Jag visste att jag var en dålig man och pappa, men jag satt fast i ett dubbelliv, i ett mörker som jag inte visste hur jag skulle bli fri ifrån. Jag sökte hjälp från olika håll, men det fanns ingen som var beredd att ta sig an mitt fall. Jag blev bara hänvisad vidare till andra som inte kunde hjälpa mig. En dag fick jag se sebbes musikvideo Förlåt på Youtube. Jag hade börjat lyssna på Sebbets dags och kartellen redan när deras singlar först kom upp på MySpace. Sedan har jag följt dem hela vägen. Jag fascinerades av deras låtar. Texterna utspelade sig i samma kriminella värld där jag befann mig. Deras musik var mina hemtrakter, min vardag. Nu såg jag något nytt i Sebbe och det tände en gnista av hopp i mig. Det var en lycka jag inte sett tidigare. Hur lyckades han? Hur är det möjligt, tänkte jag. Jag visste ju att han varit djupt där nere i mörkret där jag befann mig. Om han kunde vara med om en förvandling- kan det ju finnas hopp för mig, tänkte jag. Jag skrev ett meddelande på Instagram till Sebbe- och frågade vad som hänt- och hur han blivit så lycklig. Jag vill också ha det du har, skrev jag. Sebbe bad om mitt nummer. En tid senare låg jag under min kompis bil ute på en parkering och skulle byta olja. Det var en februarikväll- –och fem minusgrader ute. Telefonen ringde, och det var Sebbe. Han talade med mig om Jesus, och där under bilen överlät jag mitt liv åt Gud– –och inbjöd Jesus i mitt hjärta. Jag uppfylldes av den heliga ande och upplevde en sorts eufori. Det kändes som om det svarta hålet jag alltid haft i bröstet fylldes av något– det var som om en liten gnista tändes. Ändå kändes det som en stor eufori i hela kroppen. Min kompis som stod vid motorhuven frågade flera gånger vad som hände där under bilen. Jag försökte förklara, men tvivlar på att mina ord kunde beskriva det enorma jag var med om. Något hade verkligen hänt. Jag hade fått uppleva den helige ande, och nu ville jag bara ha mer. Jag fick kontakt med en person som också levt ett rövarliv men som blivit frälst. Vi pratade i flera timmar. Jag kände att den där gnistan som tänts i bröstet bara blev större och större. Till slut frågade mannen om jag ville prata med och be tillsammans med en pastor. Det ville jag och vi bad tillsammans. När vi bett klart stod jag bara och stirrade rakt upp mot himlen. För första gången sedan jag var barn kände jag mig fridfull. Jag har ju testat droger av olika slag och det har gett kickar. Men det här var något helt annat. Jag kände att det hände något djupt på insidan, nästan något fysiskt. Det var som den starkaste av droger och jag ville bara ha mer. Det fick mig att ta steget in i en kyrka. När de bad för mig kände jag hur jag blev alldeles yr i huvudet och hur hela jorden snurrade. På ett sätt var det likt en fylla, fast utan de tråkiga bieffekterna. Det var häftigt, riktigt starkt. Jag kände hur Gud var påtagligt närvarande. Han visste förstås att för att jag skulle kunna tro behövde han visa sig tydligt för mig. Det gjorde han redan när jag låg under bilen i kylan och mörkret. Men nu var det som om hela min värld skakades om. Nu när jag mött Jesus insåg jag att jag behövde sluta med allt vad droger heter. Jag började må illa av att bara tänka på droger. Och efter en tid var jag helt fri från droger. Men jag behövde också sluta med droghandeln. Men det var inget vanligt yrke. Och det fanns liksom inga uppsägningsblanketter att fylla i med en månads uppsägningstid. Jag var tvungen att betala en stor summa pengar för att få lämna. Jag skickade alla pengar jag kunde få fram, men ändå saknades en stor summa och jag var bara tvungen att fixa fram pengarna om jag ville fortsätta leva. Så var det bara. Om det hade varit risk att hamna hos kronofogden hade jag sovit gott på natten och kunnat andas ut. Men det var inte kronofogden som var ute efter mig. Hoten började komma. Att jag blev hotad kunde jag hantera på ett sätt. Men när hoten också började gälla min familj- kröpte verkligen under skinnet. Det var då jag berättade sanningen- om mitt hemliga dubbelliv. Min sambo blev såklart panikslagen. Mitt gamla liv hann ikapp mig. Skulder behövde regleras- och jag fick en stor böteslapp att betala för mitt avhopp. Sedan följde en tid av terror- Fruktan jagade mig dag som natt. Dödshoten avlöste varandra. Jag fick stira in i pistolmynningar, fyllas av dödsskräck och svälja stoltheten. Se mig över axeln och leta spöken i backspeglarna. Men Gud var med mig. Jag hade bestämt mig. Jag skulle följa Jesus. Och Jesus satte mig fri. Skulderna betalades och det gamla livet lämnade mig i fred. Jesus höll vad han lovade. Han visade sig vara värd att följa. Så mycket har förändrats i mitt liv. Förut kunde jag inte prata utan att svära i nästan varje mening. Nu är det nästan helt borta. Förut hade jag social fobi. Nu tycker jag att det är roligt att möta folk. Jag var sjukskriven och hade i princip gått in i väggen. Idag sprider jag positiv energi på jobbet och prioriterar familjen. Gud visar sig varje dag i min vardag att han går bredvid mig och stöttar mig. Det var en socialsekreterare som en gång sa till mig att det finns alltid en arbetsmarknad som ropar efter arbetskraft där man alltid kan få jobb. Det är i den kriminella världen. Den kan verka häftig när man ser den skildras i filmer men tro mig det är inte så roligt när man sitter där med en pistol mot sitt huvud. Eller när man hamnar i bagageluckan- eller blir helt blåst av sin bästa vän för en sak. Då är det inte så häftigt längre. Det finns ingen ärlighet i den världen. Jag mötte Jesus och det är det bästa som hänt mig. Nu vill jag sprida glädje, positivitet och kärlek. Och jag drömmer om att få hjälpa ungdomar- att handla rätt i livet.
0: Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.
1: Hej, it's Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands.